0: Falando de Livros, um podcast da Biblioteca Nelson Foot Olá a todos e todas, muito bem-vindos a mais um episódio do Falando de Livros. Eu estou aqui com a minha companheira Priscila para mais uma super entrevista, e o convidado de hoje é um jundiaiense,
1: fã da literatura Tracker e autor de vários livros de contos e poesias. Isso mesmo, Michele. Hoje estamos com o Fábio Espina, que já publicou mais de 20 trabalhos literários em coletâneas de contas e poesias. E no ano passado lançou o livro Nictaloc, formado em Direito, Contabilidade e Pós-Graduado em Finanças na Unicamp e Direito Tributário na PUC Campinas. Trabalha como gerente financeiro de operações na empresa FMC Química do Brasil. E, além de tudo isso, faz um trabalho muito legal com jovens de 15 a 21 anos no grupo de escoteiros de Jundiaí. E é o atual presidente do Grêmio Cultural, professor Pedro Fávano. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigada por aceitar nosso convite.
2: Obrigado a vocês pelo convite.
0: Imagina, Fábio, a gente que agradece. Muito bom ter você aqui conosco. Nós já tivemos a oportunidade de conversar no Clube de Leitura, foi muito gostoso. E hoje aqui no Falando de Livros a gente te convidou para saber como foi aí a sua formação leitora. Queria que você falasse um pouquinho de como você se tornou um leitor na sua infância e também na adolescência, né? A gente percebe que os jovens não gostam tanto da literatura. É, conta para gente como é que foi, quem te
2: inspirou. Tá eu vou contar um pouquinho para vocês, eu tive uma infância, minha infância foi um pouco turbulenta, né, minha mãe, ela tem, ela vem de sítio, ela tem, uma, ela tem a formação só de primário, né, ela escreve muito mal, lê praticamente nada, e meu pai era muito inteligente, meu pai era professor, só que quando eu era pequena, meu pai tinha problema de alcoolismo, então, era uma pessoa totalmente diferente, assim, ele não tinha muita interação, e eu nunca via ele lendo também. Eu sabia que ele lia, mas, assim, eu não tinha uma interação boa nesse sentido. Quem me incentivou bastante foi uma vizinha da, da nossa casa, que era a Dona Elvira, Dona Elvira Fleury de Camargo. Ela é de uma família aqui de Jundiaí, e ela era uma pessoa à frente do tempo dela. Ela já faleceu já faz muito tempo, uh, faleceu com 97 anos, ela foi a segunda carteira de motorista de Jundiaí, para mulher, né, ela trabalhou na Galeria Boquino como costureira, ela tinha uma história de vida muito interessante, ela fez faculdade na época dela, ela só tinha duas mulheres na classe dela, ela fez faculdade de farmácia, e ela me ensinou a ler e escrever quando eu tinha cinco anos de idade, antes de eu entrar para a escola. E ela ah, praticamente foi uma avó adotiva minha, assim, ela lia para mim quando eu era pequeno, e ela me incentivou bastante. Então esse primeiro contato que eu tive com a leitura foi com ela. Mas, é, quando eu fui estudar, eu fui para o SESI, o SESI 409, que era o Cezão. Eu fui a primeira turma do Cezão, quando começou lá em 77, se eu não me engano. E entrei na primeira série lá. E até então, até a primeira, a quarta série, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, normal. Quando chegou no ginásio, uh, eu tive uma professora de português, a dona Albertina, e ela promovia debate de livro. Então, ela escolhia um livro. A gente tinha que ler e a gente fazia debates, faziam grupos na classe e a gente fazia debates sobre o livro e era uma era um era um, uma competição. Então você ganhava primeiro, segundo, terceiro lugar e, e ela dava medalhas para gente. E, e meu grupo, meus amigos que são amigos meus até hoje, assim conhecidos, né? A, a maioria não lia, né? Eu e eu era um dos poucos que lia e, e sabia e a gente batalhava bastante para conseguir. Eu, nós conseguimos duas medalhas, uma de prata e uma de bronze. E os amigos, inclusive a de prata está comigo, eles falavam, não, Fábio, você foi praticamente o único que leu que respondeu as perguntas, né? Mas uma coisa que eu notava, na época, é que, assim, a maioria, meus amigos ali não liam, mas os outros grupos liam. E esse pessoal dos outros grupos eram pessoas que tinham, assim, uma, um poder aquisitivo bom, uma vida boa, e eu percebi que os pais pressionavam eles bastante para ler, e eu não tinha essa pressão na minha casa. E eu comecei a pensar... isso quando eu tinha meus 11, 12 anos... eu falei assim... olha... os pais deles estão pedindo para eles lerem... os meus não pedem... né... então eu acho que ler deve ser muito importante... quer dizer que eu vou conseguir fazer alguma coisa boa na minha vida... e eu comecei a despertar a leitura em mim... porque eu achava que eu tinha que ler também... para me tornar uma pessoa melhor... isso quando eu tinha 11 anos... às vezes eu pegava livros que eu não conseguia entender muito... mas eu me forçava a ler... porque eu queria ser um pouquinho melhor nisso daí... E aí foi assim que começou, até que virou um hábito e aí viciou, né? E, então basicamente essa foi o início uh, meu de leitura, né?
0: Que legal. Nossa, muito interessante. A gente tem um trabalho na biblioteca aqui é, de fazer de mostrar a, a leitura, que a leitura é essencial na primeira infância, né? Porque a gente acredita que desde pequenininho, se a criança já ela for apresentada a esse universo da leitura, é, vai ficar mais fácil para ela na adolescência, né? Interessante você falar dessa competição que a professora fazia, é, eu trabalhei em biblioteca escolar, no SESI, inclusive, né? mas uhum. no SESI de Jundiaí, um SESI de Guarulhos, e a gente fazia isso com os alunos, e para eles era interessante, porque como tem que competir, e tem essa coisa de, ah, eu quero ganhar, então eles liam, a, a motivação era essa, né? É. não sei de fato se eles viraram futuros leitores né? se, como são hoje que depois eu perdi o contato mas era bem interessante e estimulava
2: eu posso a... dizer que eu lembro a, a resposta de uma pergunta da, 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 da que nós ganhamos a medalha de prata eu lembro a resposta até hoje era, era um livro que se passava em Araçariguama era, era o mistério do botão negro e eu me lembro a resposta de onde estava escondido o tesouro daquele livro até hoje eu sei onde que estava escondido lá
1: que legal é, Você é mesmo,
2: foi aqui, muito então, bacante. Assim,
0: a questão do lúdico, né? Isso é muito importante. É. Eu fico pensando assim, as é. pessoas não gostam de ler, é, mas adoram a série, né? E, é. e a série nada mais é que uma narrativa, ali, uma história, uma ficção, né? É, então, talvez trabalhar essa ideia de que o livro, Muita acho que a gente não, não não se toca nisso, né? Não se liga nisso, que não, a, a não. história ali é um enredo escrito, né? É... parte de um enredo, Isso, né? Isso, é, é escrito. É, é parte de uma, de uma ficção, de uma narrativa, né? e que você pode, na leitura, você pode imaginar. E o que está ali na tela foi imaginado por alguém,
2: né? Exato. Uma coisa que eu falo para o meu filho, que eu acho que é bacana, é quando eu estou lendo um livro, eu me transporto para o livro. Então, por exemplo, eu estou lendo o... Senhor dos Anéis. Eu tô na Terra-média. Eu falo pra ele, agora você não fala comigo que eu tô indo pra Terra-média. É tipo assim, fui pra Nárnia. Tô lendo Nárnia. Tô, tô em Nárnia. Depois que eu sair de Nárnia, você volta e fala comigo. Parece que você se transporta pra aquele local e você faz parte. Uh, lê pra mim, assistir série, eu adoro assistir série, ver filmes, mas lê pra mim me, me dá uma experiência de, de, de entrar naquele universo muito maior. Você dá uma interação. Um universo, né? Você tem
0: uma tá em cima daquilo. Para mim é fantástico isso. Tua vontade de escrever, ela surgiu quando? Você já era jovem? Você acha que tem relação com a leitura? Lá na infância, quando você lia, você já se projetava escrevendo? Como que funcionou isso? Que aconteceu isso?
2: Eu acho que, assim, quando eu era muito jovem, não. Eu, eu tive fases de leitura. Eu tive fases de tipos de leitura, vamos dizer. Uh, eu tive uma fase que eu lia muito livro de filosofia e psicologia, tinha uns livros das vozes, da, da, da editora Vozes, né, do, do, do Freud, do Jung, tinha Platão, Aristóteles, eu lia bastante coisa, ali. Humberto Rodin, adorava o Joseph Campbell também, tem algumas coisas deles. Depois eu tive, passei por uma parte que eu lia biografia de, de personagens brasileiros, de personagem internacional. Depois eu comecei a pegar romance, eu viciei em Jorge Amado, li bastante coisa de Jorge Amado. Uh, depois eu fui para romances diversos daí eu peguei Sidney Sheldon li bastante coisa de Sidney Sheldon Agatha Christie Conan Doyle, Stephen King Júlio Verne, bastante coisa O Mal Batarran Robin Cook também era bacana então assim, eu, eu comecei a pegar muitos livros e, 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 e lia bastante nessa época né? eu comecei a trabalhar cedo mas eu trabalhava de dia, estudava à noite mas eu sempre arrumava um tempinho para mim ler e quando eu comecei a, a trabalhar em São Paulo, eu ia de e eu pegava esse tempo do ônibus meu para mim inglês. Era, era um tempo ótimo para mim, né? Eu te, eu vendo uma família, a família do meu pai, apesar de eu não ter tanto contato no, quando eu era in, jovem com meu com meu pai, depois que ele, meus pais se separaram, eu tinha 12 anos que meus pais se separaram. Meu pai foi morar em Cabriúva, ele voltou a morar com a minha avó. E aí ele foi melhorando, ele foi largando um pouco o vício do álcool, né? E uma vez eu peguei um texto de um jornal de Cabrilva esse jornal inclusive era de um tio meu, meu tio que, que produzia o jornal lá... e eu li um texto sobre Cabriúva, falando sobre Cabriúva... e eu achei um texto maravilhoso... e a minha surpresa é que quem escreveu o texto foi meu pai... e aquilo me deixou assim... sem chão... porque eu não fazia... eu não tinha essa conexão... eu já lia bastante... conhecia bastante coisa... e eu não sabia que, do potencial que tinha ali do meu pai... né e aí eu comecei a me aproximar... a gente começou a conversar mais sobre essas coisas... e ele era muito inteligente lia muito, devorava livros, inclusive boa parte dos livros que eu tenho aqui hoje vieram dele, ele era o tipo de pessoa que esquecia que tinha lido o livro e comprava de novo o mesmo livro, aí quando começava a ler descobria que ele já tinha lido. E... Conheço
0: essa história já. <risos> é. Legal.
2: Então era, 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 bem, era bem engraçado isso daí. Uma outra coisa, a... eu trabalhava, quando eu come... tinha uns vinte e poucos anos, eu trabalhava numa empresa chamada Scan, e a Alexandra Janel que escreveu os, um, o livro sobre dragões, que eu recomendei para vocês, inclusive, para o clube de leitura, ela trabalhava comigo na época, e ela escrevia algumas poesias, e eu vi as poesias que ela, que ela escrevia tudo mais, e ela também, eu falei, pô, eu acho bacana isso daí, né? E pintou aquela vontade de escrever. Daí eu comecei a escrever um livro, tinha uma história na cabeça, eu comecei a escrever um livro, eu estava recém-casado, eu estava uh, fazendo no computador, eu tinha umas 60 páginas, escritas já, e travou o enxerto do computador e eu não tinha backup, eu perdi o livro inteiro. Isso faz bastante tempo, foi em 1998, 99 por aí, e eu perdi o livro e eu desanimei. Daí eu falei assim, ah, porque eu demorei bastante para conseguir escrever aquelas 50 páginas, eu desanimei. Depois de um bom tempo, uh, surgiu uma oportunidade, a, a gente contribui com a WIPA em Jundiaí, com a União do, do Internacional de do Todos dos Animais, né? Minha esposa sempre contra, é, colaborou com eles, e eles fizeram uma parceria com a Inhouse, foi uma das primeiras livros que a In House soltou em Jundiaí, que era um livro que chamava Animais, Amigos e Importantes. E aí eu escrevi um conto, a verba desse livro ia ser revertida para o IBA, aí eu escrevi, na verdade não foi um conto, foi uma crônica apontando a história de uma, de uma gatinha que, que, que tinha passado pela vida da gente, e foi o primeiro depois desse daí, praticamente quase todo ano eu acabei participando de um, de um, de um até tomar coragem de escrever o livro de novo o Nictalop foi o primeiro que eu publiquei mas ele não é a história daquele livro que eu estava escrevendo lá atrás que eu perdi uh, é, a história daquele livro lá atrás é um dos que eu estou escrevendo agora então eu retomei ela um pouco diferente mas uh, foi assim que eu comecei a, a pegar foi, foi um pouco mais na verdade foi depois dos 30 anos que eu comecei a escrever mais mesmo até antes eu, eu, eu lia mais, trabalhava, estudava, uhum. focava mais na, na, no dia a dia.
0: Acabava lendo mais as, os textos técnicos, assim, por conta do trabalho, né? A gente tem uma fase da vida que acaba fazendo isso mais, né?
2: Então, você sabe que, assim, eu trabalho no meio gerencial, eu, eu já estou há 12 anos nessa companhia, mas trabalhei 11 anos em, na Procter, antes de estar tá na FMC, né? E é muito comum no meio, no, no, nesse meio empresarial a gente lê livros técnicos gerenciais, aquele quem comeu meu queijo, uhum. é bacana, tem bastante livro bom, tem muita literatura, a gente ganha livros quando a gente vai em seminários, tudo mais assim, mas eu acho que o que, e, e, eles são bacanas para dar uma base, mas eles são abordagens diferentes praticamente dos mesmos aspectos, assim, são visões diferentes que você pode utilizar, pode funcionar para uns, como pode não funcionar para outros. O que eu gosto mesmo é literatura em geral, na verdade, ler eu falava assim, eu leio de tudo, se não tem para ler, eu vou ler bula de remédio, né? Porque você <risos> tem que ter aquela...
0: É, o ato de ler é bom, Você né? conhecer palavras, eu adoro conhecer é... palavras diferentes. Eu ia falar que eu acho interessante, assim, como que você pode dizer a mesma coisa de várias maneiras diferentes, né? Você pode dizer sucinto, você pode dizer aquilo num texto de meio parágrafo, né? Como que esse jogo das palavras é interessante, isso me fascina.
2: É, é, é muito importante, é muito, é muito diferente isso daí, e eu acho que, por que, que eu também não, não, não me travo somente em livros gerenciais, eles são importantes, fazem diferença, fazem, mas ele dá só um lado da coisa, eu acho que para você crescer na sua carreira, para você crescer como ser humano na sua vida, você tem que estar tá aberto para um espectro maior, né, de, de, de conhecimentos, não está somente limitado àquela área, né.
0: Ah, com certeza, com certeza. É, hoje eu tenho uma oportunidade de ler, e com o clube de leitura eu estou resgatando isso, porque eu estava muito focada mesmo em literatura, assim, da minha área, formação, é, e a, a gente lê, é gostoso mesmo, eu adoro aprender, ainda mais porque é coisas que eu vou aplicar na minha, na, no meu campo de, de atuação, mas você lê com peso, né assim, é como se tivesse... Tem uma autocobrança, e quando você lê um texto, quando eu li Nictalop, por exemplo, eu li assim, por isso que eu brinco, eu falo que o clube de leitura é uma leitura despretensiosa, você lê porque é gostoso ler, para relaxar mesmo. Exato. Tive a oportunidade de ler poesia, que é algo que eu não estou acostumada, e me surpreendi, me surpreendi porque eu consegui enxergar é, a mensagem da poesia, coisa que para mim antes eu não conseguia, né? E é até interessante, eu queria te perguntar, porque você escreveu poesia, e o Nick Talop é uma ficção, né? O processo de escrita de uma, de uma poesia, de uma prosa, é muito diferente? né? Eu não, não escrevo, mas eu fico imaginando que a poesia é muito mais sensibilidade e talvez uma ficção você vai muito mais para o lado da pesquisa, da, da criação de um universo. É, é isso eu mesmo. acho que...
2: É, é isso mesmo. O que, que eu acho que é diferente? A poesia, eu não me considero um bom poeta, apesar que eu, eu já ganhei alguns... Peguei num concurso eu peguei um quinto lugar, consegui algumas coisas. O que, que eu me preocupo? Na poesia, eu tenho eu, eu, eu acho que a minha poesia se simplória às vezes. Parece que eu não tenho uh, eu não sigo muitas regras gramaticais corretas da poesia clássica. Está assim. certo que a poesia é muito ampla, ela tem aquela poesia que você não precisa ter rima tudo mais, mas eu me forço, às vezes, a fazer rima. Então, quando eu estou fazendo poesia, às vezes eu relaxo menos do que quando eu estou fazendo prosa. Então, para mim, é mais difícil fazer poesia do que fazer prosa, acredite se quiser. E eu me preocupo mais talvez com o formato com, a, com aquilo que eu estou apresentando, porque existem algumas regras, né, para você fazer uma poesia. E eu, eu adoraria fazer haikais, eu já tentei, estou trabalhando uhum. um pouquinho nisso, mas não é algo fácil, simples é. assim. Então tem 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 um pouco de de, de você te colocar o sentimento, de você se expressar. Uh, mas não é só isso, se você quiser fazer uma poesia com estrutura, você tem que conhecer essas regras e tem que tentar encaixar aquele sentimento dentro das regras. Então eu acho bastante difícil fazer, não acho fácil não. A prosa, por outro lado, uh, ela me dá um, uma certa liberdade de você uh, criar, e criar um enredo e fazer, e, e descrever sobre aquilo. Então talvez por eu ter lido muito mais também romances prosas, né, do que poesia, eu tenho mais facilidade com isso. Eu escrevo poesia, eu acho que assim, como escritor, a gente tem que tentar escrever um pouquinho de cada coisa, tentar entender um pouquinho de cada estilo, tentar se encontrar, o que que é, qual que é o teu nicho, o que que, o que que você consegue fazer melhor e o que que você consegue produzir. Então, eu não, eu não gosto de me limitar num estilo só, então por isso que eu escrevo poesia, tenho um livro publicado de poesia, inclusive... E Mas, assim, eu, eu, eu me sinto mais à vontade escrevendo prosa do que poesia, honestamente.
0: Você sabe o que você comentou do haikai? Eu li uma vez com um, um, um autor que ele escreve quadrinhos, né? E ele uhum. falou que ele se foi se aventurar nas tirinhas. E o quanto é difícil? Eu acho que é um pouco parecido com o que você está falando. Você tem Exato. que entregar quadrinhos, passar ali uma ideia. E o cara que faz isso é muito bom, né? Às vezes você pega um tirinhas que você tem inúmeras interpretações.
2: É como você passa uma mensagem no, no, num pedaço pequeno de papel, né? Então, é, é tem, tem, tem uma, uma, uma série também que se faz em literatura que são microcontos não sei se vocês já viram também.
0: Sim, é tá bem vendo?
2: interessante. Então, é, é duas linhas, e naquelas duas linhas tem uma história toda. E você fica imaginando. Então, é, é interessante, mas é ou você tem uma inspiração e aquilo vem e você escreve automaticamente, que pode acontecer, e quando acontece a gente é muito feliz, ou quando você quer produzir alguma coisa, daí às vezes você fica encasquetando até sair. O que eu tento fazer, eu deixo fluir. Eu deixo fluir, algumas vezes eu escrevo e deixo guardados, escritos, mas na maioria das vezes, como eu tenho pouco tempo é, disponível para escrever, quando sai alguma, alguma coletânea na cidade, sai algum trabalho e, e as pessoas pedem para participar, aí eu pego aquele tema daquela coletânea e eu escrevo alguma coisa específica para aquilo. Normalmente, é, eu tenho feito dessa forma.
0: E, e essa coisa vem muito da leitura mesmo, né? Você vai ao longo da vida lendo e vai criando o seu repertório, né? E aí, quando você é, senta sim. para escrever, você percebe que está tudo ali. Eu acho difícil uma pessoa escrever bem sem... É, é, ser um bom leitor?
2: É difícil, eu acho que... não diria impossível, mas é quase que... uma, uma coisa que é, eu falo... além do português, eu falo inglês e falo espanhol. Uma coisa que me ajudou muito no inglês foi a leitura. Quando eu comecei a ler livros em inglês... meu inglês deslanchou. Inclusive, eu tenho muito contato lá fora... e, e, já, e já comentaram comigo que meu vocabulário é muito grande. Ele falou, pô, a gente conversa com outras pessoas, não tem o teu vocabulário. Eu falei assim, é porque eu leio em inglês, né? Então, eu compro livros em inglês, eu revezo para você poder pegar vocabulário. Eu acho que quando você aprende uma língua, até tem uma, uma distinção que o pessoal faz, não é que você aprende, você adquire uma língua, como uma criança, né? Então, a criança, a os primeiros contatos que ela vai ter, ela vai escutar, as pessoas falando, e ela pode ler os livrinhos de história infantil, tudo mais assim, e ela vai adquirindo aquele, aquele vocabulário, aquela forma de se comunicar. Então, eu acho que é muito importante para quando você faz uma língua estrangeira, é você tentar adquirir essa língua para você. E para você fazer isso, fazer só o exercício gramatical só, não é suficiente. A maneira que o ser humano normalmente aprende é adquirindo, é tendo vivência com aquilo. E a leitura me ajudou muito com isso.
0: Nossa, a série isso? do Harry
2: Potter... Eu comecei lendo ela em inglês, eu li ela toda em inglês.
0: O meu irmão também começou lendo em inglês, é. eu achei interessante, eu não falo inglês, já tentei. Ainda vou voltar, porque agora minhas filhas estão entrando aí na pré-adolescência e elas estão fazendo já, mas agora eu pretendo colocá-las num curso... Uhum melhor, mais intenso, e vou fazer junto, né, porque a nossa proposta é um mochilão quando elas fizerem 15 anos, então eu falo, até lá a mamãe vai estar tá falando alguma coisa, <risos> então eu vou voltar. E o meu irmão, ele fala inglês, ele é professor, então ele começou a ler, falei, que interessante, Rodrigo, gostei, e fui buscar o livro em português, né, é, e Harry Potter realmente é fantástico, né, é um negócio muito bom. que a mulher escreve bem, <risos> e a toa que está aí, 20 anos, ainda está, né, é, é, em aula. Agora, Fábio, você... Livros de ficção, né? Livros, assim, é, é, prosa... Você só tem um escrito, que é o Nictalope, é isso?
2: Só. Eu tenho... Publicado, eu tenho três livros. Eu tenho o, o, um livro infantil... Que é Dona Dedé de Rodinha nos Pés... Que é um livro que eu fiz... É de brincadeira há muito tempo... Para minhas sobrinhas, quando elas eram pequenas... E eu, eu consegui publicar ele... Eu fiz o, um, um de poemas... Que só tem como e-book... Que eu tenho um amigo que é tatuador em Bragança, e ele faz alguns desenhos bem diferentes, e eu pedi permissão dele, usei os desenhos dele e fiz poesias baseadas nos desenhos deles. Aí eu fiz um e-book e publiquei, tem na Amazon. E o bacana é que eu acabei transformando ele em poeta. Ele, hoje ele tem uma coluna no, no Jornal de Bragança de poesia. Ele se envolveu no meio. Foi bem bacana. E o em prosa, o único que eu tenho é o Nictalope, que está publicado. O
0: Nictalop a gente leu, né, no, no clube Isso. de leitura. E já deixar também o convite para quem está ouvindo, a biblioteca tem um clube de leitura, então toda última quinta-feira do mês, um autor convidado cede a obra, a gente lê, é um bate-papo muito gostoso. Para quem não está acostumado com leitura. Né, Pri? É, Entra lá na, na página da biblioteca, acessa a programação e vê qual que é o autor do mês. Esse mês, agora, é, a gente vai, vai trabalhar ainda a literatura fantástica. O, o Fábio indicou, né, Fábio? Uma colega sua e a gente pretende trazê-la. Vamos ver se a gente consegue. Bom, Nictalop, é, eu senti assim que é uma ficção científica. Essa linha que você Vai continuar escrevendo essa pegada mais Isaac Asimov. Eu não sei se você falou que lê Robin Cook. Você lê Isaac Asimov? O pessoal aqui não. Já não li.
2: Ah. Já li Isaac Asimov bastante. Já li Eu Robô Fundação. Já li bastante coisa de Isaac Asimov também. Sim e não. Eu diria para você assim. Eu tenho mais dois, mais quatro livros prontos, tá? Desses quatro livros prontos que eu tenho, nenhum deles é ficção científica. E eu quero fazer uma continuidade para o eu tenho outras ideias de livros de ficção científica na cabeça, que eu ainda não escrevi, então sim, eu vou escrever mais ficção científica, mas eu não vou me limitar a isso. O segundo livro que eu escrevi, que não está publicado, ele é, se chama Meu Primeiro Beijo. Ele ah, é legal. bem diferente do Nictalope. É, ele vai contar a história de um menino de 12 anos e, e as peripécias dele até ele conseguir dar o primeiro beijo dele. Eu, 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 como que eu escrevi esse livro? Foi uma técnica que eu usei... Eu assisti um documentário sobre o Gabriel Garcia Marques... Falando dele... E ele comenta que ele, que ele usava elementos da vida dele... Para fazer os livros dele... Então ele pegava personagens da vida dele... E transformava nas histórias... Então eu peguei... Fiz exatamente a mesma coisa... Eu peguei coisas que aconteceram na minha vida... E cada capítulo são fatos que aconteceram... Eu estruturei dessa forma... E eu contei a aventura desse menino... Através dos fatos, das brincadeiras que ele passou... Uh, ele tinha vontade de dar um primeiro beijo numa menina e ele se planejava para fazer isso e o que acontecia então alguns capítulos não tem nada a ver com o primeiro beijo, são só interações normais e outros tem algum link que vai levar a história final tá? é bem leve, é bem diferente talvez eu precise fazer algumas modificações ele não, 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 não sei se ele está 100% pronto ainda eu ainda estou pensando ele como que eu vou publicar mas eu já escrevi ele completo, então assim o começo, enfim, está lá então, esse é o segundo livro que eu escrevi. O terceiro que eu escrevi, que está pronto também, é um, um que eu chamo de Amigos do Oculto, ou Amok, é o nome que eu dei para eles, né? Essa ideia é para que sejam quatro livros no final. Eu tenho o primeiro escrito e estou trabalhando no segundo. Esses são, eu, eu, eu brinco um pouquinho, essa é a ideia daquele primeiro livro que eu perdi, tá? Sim. Eu brinco um pouquinho, que é a Turma do scooby sem o scooby né? E... E é como se... E, e, e o fantasma, na verdade, é verdadeiro... Não é um fantasma que é alguém fantasiado... Então, essa é a diferença... Então, eu peguei quatro jovens... Uh, entre 17 18 anos... Assim, eu, não, eu não comento a idade deles no livro... E eles estão estudando... Estão terminando o colegial... Então, acompanha, vai acompanhar dois anos do colegial deles... Até eles saírem do colegial... É, a ideia é essa... Então, o primeiro livro... E o segundo vai se passar no, no, terceiro, no segundo ano e o, o terceiro e quarto livro se passa no quarto ano, acaba com a formatura deles, né? E são quatro personalidades diferentes, tem uma menina que ela, ela gosta de mexer com o cultismo e tudo mais, ela se considera da religião wic, então ela gosta de mexer com isso, ela tem uma melhor amiga que não liga muito para isso, mas está sempre com ela, que é que é amiga de infância, mas é mais, é... ela já é mais um pouco Barbie, gosta de se maquiar, gosta de, de vestidos, é um, um estilo bem diferente, e dois rapazes, um que é meio palhação, que gosta dessa amiga dela, e o outro que é mais sério, mais introvertido, que é amigo desse rapaz, e que acaba entrando na história porque esse rapaz vai atrás da amiga e os quatro acabam se juntando por causa disso. E aí eles começam a resolver mistérios e se passam em Jundiaí. Então, existem alguma, algumas é, prerrogativas... É, sempre vai ter algum fantasma, alguma assombração que aparece na história... e sempre tem um trigger que vai fazer esse fantasma aparecer... um motivo porque alguma ligação com a morte ou com a família daquele, daquele, daquela pessoa... e eles vão atrás fazer investigação... e aí tem uma personagem que, que fica na biblioteca municipal... e eles vão aí, que é a tia da, de uma das meninas... e eles vão fazer investigação... aí procurar nos históricos de Jundiaí... ver alguns dados para poder achar elementos, para tentar desvendar e tentar entender o que está acontecendo, por que aquele fantasma apareceu, por que, que ele não está em paz, para ajudar a resolver o mistério e, e, e o fantasma poder ir em paz, seguir a vida dele. Então as histórias são baseadas nisso e eu uso elementos da história de Jundiaí para fazer isso. Então no primeiro livro, a, o personagem meu é a Maria Hipólito, que é uma, é uma, tem uma capela no cemitério, ela faleceu em 1900, foi assassinada pelo marido. E ela era daquelas santas populares, o pessoal levava X fotos no túmulo e tudo mais, então eu estou usando o assassinato dela como pano de fundo e ela é o espírito que aparece atormentado e aí como que eles vão resolver o assunto e tudo mais. Então esse essa é o pano de fundo, esse é o segundo livro. O, 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 o terceiro livro, na verdade, é uma coletânea com os meus contos, como eu já publiquei bastante coisa, eu compilei todos os meus contos e transformei num livro também. E daria a publicar, já tem mais de 100 páginas de contos escritos. Né? Então eu tenho ideia de publicar esse livro, esse livro com a minha, uma coletânea de contos meus. E o quarto, na verdade, não é, é uma compilação, não é autoria minha. Eu tive a sorte, as pessoas sabem que eu gosto de história, que eu gosto de coisas antigas, e veio parar nas minhas mãos uh, cinco caderninhos antigos uh, com poemas escritos pelo João Batista Figueiredo ele foi um escritor da nossa cidade aqui, ele foi dono do jornal A Comarca. A filha dele era cunhada da dona Elvira, aquela senhora que me ensinou a ler. Ensinou. Eu conheci ela, a, a dona Iracema, né? E esses, esses caderninhos do pai dela estavam com ela e quando ela faleceu acabaram vindo para minha sogra, porque por coincidência a dona Elvira é tia da minha sogra, então, e aí Sim. a minha sogra é, deu para mim os caderninhos e ficou aqui muito tempo na minha biblioteca aqui em casa. Aí eu comecei a pegar os caderninhos, vi, e são obras que ele nunca publicou. Aí eu compilei todas as poesias deles, tem um conto também, e transformei num livro. Tá uh, Tá pronto. Eu Depois eu tive a grata surpresa de saber que a, a Júlia Reimann, que é minha amiga, ocupa a cadeira com o nome dele na, 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 na Academia de Letras. Então ela tinha a biografia dele e tudo mais, o que eu coloquei na obra também, engrandeceu um pouquinho, tinha algumas fotos dele e alguns livros que ele publicou também eu consegui, né, que é difícil de achar e aí eu entrei em contato com, a, com os netos dele e tudo mais, e está com os netos deles, estão avaliando também, mas a minha ideia é tentar publicar essa obra dele na verdade eu sou só organizador dessa daí então esses são os quatro projetos que eu, que eu, que eu tenho prontos, assim para aguardando publicar não publiquei ainda, porque é caro publicar e você não tem retorno nenhum, então Sim. eu tô tomando fôlego para ver como que eu faço essas publicações bem, bem honestamente
0: eu até ia perguntar para você sobre isso, porque uma das grandes dificuldades de autores é depois da venda, né? A divulgação né, desse desse material. E como que você faz tudo isso? Porque você é bem versátil, né? Você vai tem livro infantil, tem ficção, isso. tem poesia. Eu acho que esse é uma pegada mais juvenil esse do que se passa na cidade com esses quatro jovens, né? E agora o organizador. Então assim. É, é, é bem robusto, vamos dizer assim, né? As suas, suas intenções aí e Sim. eu acho que tudo para dar certo, viu, Fábio? Eu quero muito ler todos os seus livros. Mas Bom. como você faz então para para fazer isso acontecer, vender, para botar no mercado?
2: Então, a grande dificuldade da divulgação é exatamente você dar seu livro acessível para livrarias. Eu não consegui fazer isso hoje. Os distribuidores cobram um preço alto. E se você embutir isso no preço do seu livro, o seu livro acaba ficando com um preço uh, inviável. O Nictalop, vocês viram, é um livro pequenininho, ele tem umas 100 páginas. Se eu não me engano, o custo dele deu uns R$27,00 para mim fazer umas 200 edições, tá? Uh, eu teria que dar uns 50% de desconto no valor de capa para distribuidor, que é mais ou menos a média que eles cobram. O que deixaria o livro mais de R$50,00, bem mais de R$50,00. E para mim ter tendo praticamente quase nenhum lucro, né? E um livro pequenininho, de 100 páginas a mais de 50 reais de um autor desconhecido, você não vai vender. Dificilmente você vai vender. Você compra... O Harry Potter você vai comprar por 50 reais hoje em dia, entendeu? Então, é muito difícil você conseguir lançar o livro. Eu acho que a, a saída para os escritores é participarem de concursos que dêem um certo prestígio e fazer com que as editoras é, tenham interesse por eles e consigam... Uh, publicá-lo, né. Uma alternativa que eu achei e que funcionou, o Poemas e Delírios, por exemplo, eu só tenho um e-book que foi como que eu fiz na plataforma. Eu estou usando a Amazon. A Amazon não cobra para você postar o e-book e vender lá. Então existe um site da Amazon que chama ADP, se não me engano, uma coisa assim. Ou ADK, agora não lembro. Que é do Kindle, que é do tipo de e-book de deles. E você consegue subir o e-book na plataforma deles, coloca lá, e você vai ganhar um percentual de direito autoral desse livro. Então você consegue fazer promoções e tudo mais. Então, tanto o Nictalope quanto o Poemas Delírios eu tenho na Amazon. O Infantil não, porque o Infantil é difícil subir como e-book. Eu não, eu não consegui subir na plataforma deles. Mas os outros dois, sim, estão lá. Tem um trabalhinho de, de edição que eu fiz aqui para entender como funcionava a Amazon, e eu publiquei os dois. Eu vendi muito pouco, porque mesmo dentro da Amazon, você teria que divulgar lá dentro para o seu livro aparecer um pouquinho mais. Então, tem pessoas que leram o meu livro fora da Amazon ou compraram lá, conhecidos meus que leram, e aí sim, acaba saindo um pouquinho. Mas o livro lá tem um preço muito baratinho. Porque eu coloquei ele muito barato. Por que, que eu coloquei ele barato? Porque eu comecei a olhar o preço dos outros títulos de e-book. E eles são muito baratos. E tem muito livro gratuito também. Então, você consegue comprar meu livro por um real. lá. Qualquer um dos dois... Que é o mínimo que, que eles deixam vender... Você vai uhum. comprar o Isaac Asimov... Por exemplo... Por 1,50... Uhum. Então... Por isso que eu falo... Comparando o tipo de literatura... Eu falo assim... Eu não tenho como deixar mais barato do que isso... E dependendo da promoção... Você consegue pegar meu livro gratuito lá... Se você tiver o prêmio do Kindle... Você consegue pegar... Por quê? Para mim... Nesse momento... É mais importante que as pessoas leiam... Que divulguem meu livro... Minha obra... E que, de repente, nos próximos livros meus, eu consiga uh, ter esse... esse as pessoas se sintam mais curiosas, aí sim, começa a ser mais atrativo e sair. Então, é, é essa estratégia que eu utilizo. Então, eu... eu se eu tenho oportunidade, o que eu faço é registro o livro na, na Câmara Brasileira de Livros, tiro a ESPN, mando fazer a ficha catalográfica, produzo igualzinho. Então, toda essa parte eu fiz do do, do Poemas e Delírios, e eu publiquei sem editora nenhuma, eu publiquei uh, sozinho, dentro da Amazon... foi a maneira que eu fiz... eu não tenho cópia física dele... um serviço que a Amazon oferece em outros países... mas não tem no Brasil... mesmo estando como e-book, eles imprimem o livro para você lá fora... e te entregam... então o Nick Talop mesmo... minha sobrinha mora no Arizona... o correio daqui para lá e de lá para cá... está um desastre... então o que, que eu fiz... eu comprei o meu livro na Amazon... impresso lá... mandei imprimir lá nos Estados Unidos... e ela recebeu meu livro impresso lá... numa qualidade razoável... E eu tenho uma senhora também que comprou meu livro Poemas Delírios lá nos Estados Unidos, ela não fala português, mas ela é uma senhora que se aposentou dessa empresa que eu trabalho já faz algum tempo, ela me conhece e ela comprou o meu livro. E é. eu, foi muito simpática ela até. Aí o que, que eu fiz? Eu traduzi os poemas para ela em inglês, eu falei, o poema perde em inglês, porque é outra, né? Mas pelo menos você sabe do que eu estou falando. Daí ela falou, não, eu estou treinando meu português aqui. Daí eu mandei para ela um depara, mandei a parte. É uma pessoa que eu conheço que comprou. E a Amazon deposita para você um royalties, por exemplo, custa um real o livro, a cada livro vendido eu vou ganhar 20 centavos, entendeu? Você tem um, um patamar de royalties que você coloca lá. Então você tem um recebimento que você vai ter, e que não é uma coisa que vai te deixar milionário nada, mas assim, pelo menos você consegue divulgar o teu livro. É, é a maneira que eu achei simples e fácil para mim. Uh, outros escritores deveriam que dedicar mais tempo, talvez criar sites para o livro, ir atrás de uh, matérias, tudo mais eu não, não consigo ter esse tempo disponível para fazer tudo isso, então a maneira que eu encontrei é colocar meu livro à venda num preço acessível numa plataforma mundial que as pessoas consigam comprar
0: Mas é legal, são estratégias né? eu gosto então, da maneira como você escreve, assim, na maneira que você conta que você faz essa... administra a produção dos seus livros, porque é, ela é muito estratégica, né? Eu gosto desse raciocínio que você usa. E até para fazer a divulgação também. A gente tem que ser assim, né? Meio MacGyver com tudo e dando nossos pulos, né? Eu não sabia que era possível submeter a obra, assim, para a Amazon. Precisa ser feito algum tipo de seleção deles... Ou, ou é só não. entrar e, e, e colocar? Que é uma alternativa para quem está querendo, né? É não, só entrar,
2: colocar, você tem, tem, tem um passo a passo, você tem que ver como que é lá, você tem que colocar o ISBN, você tem que colocar dados da física holográfica classificação etária, toda essa parte você tem que colocar lá. Então, não é um processo simples, é, bom, não é complexo, mas também não é super simples, entendeu? Tem um, tem um caminho. E uhum. o formato para fazer o upload também, ele não é um formato, é, é um formato próprio da Amazon, então eu tinha o Nictalop em PDF, que é aquele que eu forneci para vocês, mas aquele não foi o que subiu, eu tive que adaptar, eu tenho um outro formato em, em Word, eu tive que modificar tamanho, algumas coisas assim, para dar certo, então ele tem algumas exigências um pouco diferentes, e aí você tem que ter um pouco de conhecimento das da, ferramentas para poder fazer isso.
0: Então, interessante, fica aí a dica para quem está lendo, tem material e quer publicar, às vezes não tem dinheiro pode fazer essa publicação independente e depois subir o material para a Amazon, né? É uma forma Exato. de conseguir chegar nas pessoas Bom, Fábio, eu vou te fazer aqui mais uma pergunta, depois a Priscila encerra, tá? Eu queria saber assim, de 0 a 10 é, quanto que a leitura representa no que você é hoje? Eu diria que 11
1: <risos> a gente também acha, porque... contou, né?
2: Eu diria que 11, né? A gente acaba respirando leitura nessas coisas. Assim. Hum. É, difícil, eu, é difícil me imaginar sem livros, para dizer a verdade para vocês. Para mim, o livro é muito importante. Então, é, é, é parte da minha vida, é parte daquilo que eu sou. Então, é, para mim, é muito difícil me imaginar sem os livros em volta. Ai,
1: até
0: até na sua isso. formação, né? De... de... É, exatas aí, né? É, a gente só é um bom profissional, se a gente busca informação, né? É, Sim. E acho Sim. que é o meio mais barato e fácil de conseguir é, estar sempre atualizado é por meio da leitura, a gente, dos livros. Eu não me conformo com como o livro é tão caro, deveria ser muito mais acessível.
2: Deveria ser mais acessível, exatamente. Deveria ser mais fácil você colocar as coisas no mercado. Deveria existir um tipo de subsídio, alguma coisa nesse sentido, que uh, facilitasse o acesso, mas é, é difícil. É... Política é complicada.
0: Sim, tem um caminho das pedras aí, mas é a gente vai é. afastando as pedras <risos> e achando o curso do Rio.
2: Exatamente.
1: Então, para finalizar, duas perguntinhas, né? Não sei se você vai conseguir selecionar aí é, um livro que você está lendo, aí tudo bem atualmente, mas um que você que marcou a sua vida para ficar de indicação para os nossos ouvintes.
2: Olha, eu terminei, nesse domingo, o Duna, não sei se vocês conhecem. A Duna é uma ficção Sim. científica do Frank Herbert, muito bacana, um livrão grandão. Ah, né? A
1: gente tem aqui na biblioteca. E
2: eu estou começando a ler agora esse Vozes Ítalo-Brasileiras. Tem um conto meu aqui, esse daqui, na verdade, foi organizado pela Rosa Ligalo, tá? Uhum. É, é, é feito pelo Comitê Italo, é, de, de Italianos no Exterior. E tem vários contos aqui, estão em português e italiano. Tem um conto aqui da neta do, do, do Jorge Amado, Camila é. Gattai, né? E o meu conto eu já li, logo que chegou o livro eu já li, né? O livro ainda não, não teve lançamento oficial, vai ter o um lançamento oficial aqui no Brasil e na Itália. E eu, eu peguei ele para ler agora, então no momento eu estou lendo esse. Livros que marcou a vida, é o que você falou, é muito difícil escolher um, tá? <risos> Uh, o, o que eu pensei um pouquinho, que é um livro bacana, diferente, e eu gosto bastante, chama Médico de Homens e de Almas, eu não sei se vocês conhecem, é de uma escritora chamada Taylor Caldwell, ela conta a história Sim. de São Lucas, é, o, apesar de ser um livro que conta a história de um santo, ela não, ela não tem esse viés tão religioso, Sim. assim. Eu, eu, é um livro, é um, é um romance, é muito bacana de ler, é, já é bem antigo, e é, é uma leitura fluida, gostosa, e faz você pensar bastante é, a respeito da vida. Então, assim, eu, eu acho que é uma leitura boa, pra, independente de quem for, a única coisa, assim, se a pessoa não está acostumada a ler, é um livrão grosso, mas é um <risos> livrão que vale a pena, vale a pena, vale bastante a pena. As,
0: as pessoas costumam ficar, elas se brecam né, com o tamanho do livro. mas depois Com o tamanho de livro, ler, é. Se a leitura fala com você, vai que você nem é. sente, né? É verdade. Bom, ótima indicação. Fábio, muitíssimo obrigada. É, assim, é, muito, é um prazer para a gente vocês cederem o tempo para vir falar um pouquinho de como foi a formação leitora, de como é escrever, dividir um pouquinho como funciona esse processo criativo e falar também de como se posiciona no mercado, porque a gente acredita que está ajudando algumas pessoas que queiram se enveredar pelo caminho e, e não sabem como, né? Então, gratidão mesmo.
2: Obrigado, obrigado a vocês, a oportunidade é excelente, obrigado Michele e Priscila e a, e a biblioteca. É, é uma das coisas que ajuda muito o escritor é poder divulgar a obra e, e essa ferramenta do, do, do podcast, do clube de leitura, isso ajuda muito e enriquece muito para nós como autores também. Obrigado a vocês pela iniciativa.
0: E já vamos deixar o convite que, tendo o livro publicado, faz o lançamento aqui na biblioteca com a gente.
2: Opa, tá pode deixar
0: e esse foi então o nosso falando de livros esperamos que tenham gostado não deixe de compartilhar acompanhar os próximos episódios curtir e compartilhar em suas redes sociais vamos juntos cultivar o hábito da leitura porque ler é a chave para o universo de possibilidades Fique ligados no próximo episódio até lá